0: 听众朋友，欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》，作者李希敏，演播喜道公子。作品由北京华章同仁文化传播有限公司授权。第二十二章。一九九九年六月十日，晴。在广州飞往上海的飞机上，陶吉祥一直搂抱着我，似乎怕我会突然消失。我也亲密地依偎着他，好像我们已经相爱很久了。我还是觉得不太真实。我的白马王子会这么快降临，会带我离开，还发誓一生一世爱着我。我对他轻声说：“我不是在做梦吧？”他在我的额头上亲吻了一下，温柔地说：“傻瓜，这不是梦，你是我的爱人。”我相信他，出奇的相信他，他的所有甜言蜜语都说得那么自然和质朴，毫不做作。往常我要听到这样的话语，都会想吐。我相信我不是在做梦，可是我还是做了个梦。我实在太累了。恐惧的太深，现在安全了，有个肩膀依靠，我可以安稳入睡。我睡得很香。陶吉祥心疼我，让我安睡。飞机上用餐也没有唤醒我，我是在飞机降落时被剧烈的颠簸震醒的。我睁开眼睛，陶吉祥就告诉我到上海了。飞机在跑道上滑行，我告诉他，我做了一个梦。梦见童年时的一个小男孩，他父亲是上海下放到我们唐镇的干部。小男孩和我玩得很好，他们离开唐镇回上海时还送了个布娃娃给我，我一直保存着那个布娃娃。我就是从那小男孩口中得知上海的。当时我就想有一天要去上海，没有想到，现在真的来了，一晃那么多年过去了。不知道那小男孩现在怎么样了？他和他爸爸离开唐镇后，我们就断了联系，天各一方。陶吉祥笑着说：“要不要帮你在报纸上登寻人启事啊？找那个当初的小男孩？”我笑着摇了摇头。上海比唐镇大，比老家的县城大，比东莞大，也比广州大。这是我对上海最初的印象。曹溪支路八十三弄。看上去很旧的小区，里面有几栋小高层楼房，和不远处徐家汇的高楼大厦极不相称。陶吉祥的家就在小区二号楼的二零二室。他把我带进了他的家，上楼时我还觉得楼道的墙壁很脏，斑斑驳驳。进了他的家门后，我眼睛一亮，虽说房子不大，只有一室一厅，但十分干净。和温馨，陶吉祥微笑的对我说：“这儿以后啊，就是你的家了。”我的脸发烫，我没有想过我会拥有一个家，哪怕是很小的一个家。我又一次傻傻的问：“我不会是在做梦吧？”陶吉祥把我揽到他怀里，紧紧的抱着我，轻轻的在我耳边说：“亲爱的，你不是在做梦。”这一切都是真实的。从今往后，我就是你的爱人，你也是我的爱人，我们相依为命，永不分离。说着，他的嘴巴就凑在我的嘴巴上，轻轻地吻我的唇，然后用舌尖探开我的唇缝，我们的舌头搅在一起热吻。刚开始时，我是木讷的，一下子接受不了，我无法拒绝他，他的吻。渐渐地打开了我紧闭多年的心扉，我脸红心跳，觉得要融化了，融化在美妙的柔情蜜意之中。紧接着，我也有了冲动，我的内心深藏的欲望和爱被唤醒，我也伸出手，紧紧地拥抱着他，对，他是我的爱人，我要和他相依为命，我要死在他的怀里。我热烈地配合他，响应他。我们的身体都在燃烧，都在融化，直到变成灰烬。我从来没有想到，爱是如此销魂，如此美丽，如此不顾一切。我一直以为，爱是苦难，是煎熬，是生不如死。做完爱，我们躺在床上，他还是搂抱着我，抚摸着我。他说：“婉容，你真美，你是我的命。”我特别感动，感动的哭了。他抹去我的泪水说：“傻瓜，哭什么？你应该高兴才对。”我是个坦诚的人，我不想欺骗他什么。我告诉他，我不是处女，很早以前就不是处女了，是因为一个叫上官明亮的中学同学。我还告诉他，我上大学时被一个教授占有过。我又一次说起了潘晓伟的事情。说完后，我心里卸下了重负。我真诚的对他说：“吉祥，我不是好人，是一朵破败之花，你还会爱我吗？”陶吉祥吻了吻我的额头，说：“傻瓜，过去的就让它过去，不要再提起。我不是那样的人，我爱的是现在的你，不是你的过去。我们拥有的是未来，也不是过去。”你人生的花还没有盛开呢，我要用我的爱浇灌你，让你这朵花在我生命中开放。在我眼里，你是最美丽的女子，也是最纯洁的女子。我爱你，婉容。我把脸贴在他的胸膛上，听到了他强烈的心跳。从这一刻起，我把自己真正的交付给了他。我心里暗暗发誓，爱他一生一世。我还想，我的美好日子已经开始，上天并没有抛弃我，以前的磨难是为了让我更加深刻的体味今日的甜，我感谢上天对我的眷顾，陶吉祥是上天送给我的礼物，这个世界烂透了，幸好还有陶吉祥。一九九九年六月十一日，晴转多云。我还在睡觉，陶吉祥就起床去上班了。他有个小公司要打理，他看我还在睡，蹑手蹑脚的起床，没有吵醒我。走时给我留了张便条，让我记得要吃早餐。我醒来已经九点多了，我很久没有睡如此踏实的安稳觉了。看着他给我留的便条，心里充满了甜蜜的幸福感。我想，他去上班了，也没有什么事情，干脆赖在床上不起来了。我一直睡到下午，陶吉祥在下午四点多的时候就跑回来了。他看我还躺在床上，吃惊地说：“你一直睡到现在啊？”“是啊，反正没有事情，多睡睡觉，把以前缺的觉都补回来。”他用食指在我鼻子上轻轻刮了一下，说：“小懒猪，你不饿呀？不饿？哎，你不是上班吗？怎么跑回来了？开小差呀？”他看着我说：“我想死你了，忍不住了，就跑回来了。你想我吗？”“想。”他突然扑在我身上，疯狂的吻我，抚摸我。我脱光了衣服，裸体横沉在他面前。他凝视着我说：“眼睛要瞎了。”我害怕的说：“怎么了？”他坏笑着说：“是你美丽的身体亮瞎了我的眼睛。”我闭上眼睛，轻声的说。我的身体是你的，我的心也是你的。他亲吻着我身体的每一个部分，他夸赞着我的身体的每一个部位。我在颤栗中感觉到了他刻骨铭心的爱。他说我香，说我身体散发出淡淡的栀子花的香味。从来没有人说过我香，他说了。也许是因为他爱我才觉得我香，我也从来没有感觉到自己香。此时，他是暴君，主宰着我的一切。完事后，我说：“吉祥，你娶我吗？”他愣了一会儿，说：“娶你，我说过，一辈子都要和你在一起。”“真的，真的，我要不娶你，天打五雷轰。”我用手捂住了他的嘴巴，说：“不许这样说，你就是不娶我，我也爱你。”只要你爱我就可以了，娶不娶我没有关系，我不在乎婚姻这种形式。婉容，你真好，我有一件事要向你坦白。什么事情？你说吧，我听着。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》。你一定会问，我为什么会去东莞？去东莞是因为我离婚了。想找个地方散散心，刚好呢，那里有我一个很要好的朋友，他对我说，只要我过去，他每天晚上带我去烈焰，我就去了。呃，你你别笑话我啊，我还真想去烈焰放松一下情绪。没有料到我碰到了你，就爱上了你。我冷冷地说，哼，你们男人真没有什么好东西，都是下身决定大脑。你生气了？我真没有干什么别的事情，光追你了。我笑了，傻瓜，和你开玩笑的。对了，你为什么离婚呢？哎。感情不和。我看他不太愿意说离婚的事情，就没有再问他什么。说不说都和我没有关系，只要他对我好，结过婚对我来说不是问题。我想。他真心爱我的话，就是没有离婚也没有关系，我心甘情愿对他好。对我这样一个缺爱的人来讲，能够被他珍视是我的福分。他说：“婉柔，有件事情我想和你商量，就是我们结婚的事情。因为我才离婚不久，不宜马上结婚，我父母那里不好说，也会被人说闲话。我想等离婚的事情冷淡下来。”我们在登记结婚好吗？我都听你的安排。他亲吻了我的额头一下，说：“你真好。”他说要带我去吃西餐，我答应了他。他带我去哪里，我都会跟着他走。其实我根本就不喜欢吃西餐，特别是牛排，难吃死了。我也不习惯用刀叉。吃牛排的时候，我弄出很大的响声，也没有把牛排切好。因为我弄出的声响，很多人都向我投来怪异的目光，他们心里一定会说：从哪里跑来这么一个乡巴佬？我的脸发烫，十分害臊。陶吉祥说：“没有关系的，婉容，习惯就好了。要是我习惯不了呢？你会不会嫌弃我，丢你的人了？那就不习惯好了。哼，你怎么样啊？我都爱你，怎么可能嫌弃你呢？你是我的爱人。”吃完西餐，我们走在街上。我告诉他我没有吃饱，他吃惊的看着我，想看个怪物。我低下头说：“你还是瞧不起我，你是不是也认为我是土老帽？”他说：“没有，真的没有。”走，我带你去孔雀餐厅吃饭。孔雀餐厅？他点了点头。嗯，孔雀餐厅，怎么有问题吗？是西餐吗？不是，我笑了，那太好了。说心里话，我真不喜欢吃西餐。你不喜欢吃啊？以后我就不带你去了，我也不吃了。那样不行，我不要你为我改变，我愿意为你改变。我心里流过一股暖流。孔雀餐厅里没有孔雀，只是在店门口的半边墙上画了一只很大的孔雀。那只孔雀画的一点都不像，倒是像一只恐龙。看到墙上像恐龙的孔雀，我笑得弯下了腰。当我说出那孔雀像恐龙时，陶吉祥也笑出了声。他说：“哎，你别看啊，这只孔雀像恐龙，孔雀餐厅的菜还是很好吃的。走进去点东西吃。”孔雀餐厅里面的墙上挂满了各种孔雀的照片而且餐厅十分雅致，让我改变了看法。老板娘是个微胖的中年妇女，和蔼可亲的样子，很对我的胃口。他认识陶吉祥，见陶吉祥来了，赶紧过来打招呼。老板娘说：“哟，陶老板，你女朋友好漂亮呀！”他很开心，很享受的样子，我却脸上发烫。他给我点了份三杯鸡，说是孔雀餐厅的招牌菜。这里的三杯鸡真的很好吃，吃的我十分欢乐。我说以后要经常来这里吃饭。他说没有问题。陶吉祥看着我一脸陶醉的样子，他说：“婉柔，你就是一只美丽的孔雀，是恐龙吧？”他认真的说：“你就是美丽的孔雀，你知道吗？我就是喜欢孔雀，才总是在这里吃饭的。你永远是我心中。”最美丽的孔雀，我不要做孔雀。我要是孔雀，就不能和你在一起了，只是供你观赏的鸟了。我是个人，一个需要爱的女人。你还是把我当个人吧，把我当个实实在在的女人。我不要你只是观赏我，要你真实的爱我。而且，我不配做孔雀。孔雀多高贵呀、啊！我只是一个平凡的女人，从来都是一个平凡的女人。陶吉祥固执地说：“你就是高贵的孔雀，在我心里是至高无上的。你不平凡。假如你从前是个平凡的女人，你碰到我以后，你就注定不平凡了。在我心里，没有人比你更高贵。”我想，他真的很会说话。我明明知道他说的是花言巧语，我还是喜欢听。他就是骗我，我也心甘情愿。1999年7月。十五日，阴雨。来上海有一段日子了，我无所事事，沉浸在爱河之中，日子过得挺快。今天我出门去走了走，逛了一些商场。中午回家，来到家门口时，才发现忘了带房门钥匙。我突然茫然不知所措，进不了家门，我该怎么办呢？我想再去逛街，可是我真的不想动了，就像个孩子那样。坐在门口等待陶吉祥下班回来，对门的邻居一个老太太买菜回来，见我坐在门口，便对我说：“姑娘，是不是忘带钥匙啦？”我说：“是的。”他热情的邀我到他家里坐，我谢绝了他。我背靠着门坐在那里，竟然睡着了。陶吉祥回来看我坐在门口睡觉，心疼极了。他把我抱进了家门，我在他怀抱里醒过来，看到他的脸，开心地说：“吉祥，你终于回来了。”陶吉祥怜爱地看着我说：“傻姑娘，你怎么能在门口睡觉呢？出门忘带钥匙了，你怎么不打电话给我呀？告诉我，我马上就会赶回来的呀。怕影响你工作吗？影响什么呀？以后啊。”不能再这样了啊！心痛死我了。接着他对我说：“快，换身好看的衣服，我带你去参加一个聚会。”来上海后，他第一次带我去参加朋友聚会，我十分开心。一会儿我就开心不起来了，我根本就没有什么好看的衣服，都是很男性化的衣服，比如衬衫呢、啊、牛仔裤啊、T 恤等。我没有裙子，也没有其他时髦的服装。他给过我钱，让我去买些漂亮的衣服，可是我没有买。我虽然内心敏感，可是，在着装上大大咧咧，极不讲究。我要穿上漂亮的衣服，心里就会发毛，总觉得有人在骂我：“你这个狐狸精，穿那么漂亮，是不是要勾引男人呢？”这是我内心的一个死结，无法解开的死结，来源于我的少年时代，来源于我那可恶的父亲。陶吉祥见我犯难，笑了笑说：“没有关系，你随便穿吧。啊，什么衣服穿在你身上、啊、都好看。”真的，他认真的点了点头。我挑了一条比较新的牛仔裤和一件白色的 T 恤，穿在了身上。我对他说：“好看吗？”他端详了一会儿说：“好看。”我相信，他是真心觉得我穿的衣服好看，因为他爱我。我怎么样，他都可以包容我，就像我爱他，可以包容他的一切一样。问题是，他的朋友们不一定包容我，事实也是这样。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，请您继续关注喜马拉雅 FM 以及喜道公子的其他作品。